0: Každého z nás se dotklo téma válka na Ukrajině. Pravdou ale je, že jsme o něm ještě nemluvili v našem podcastu. Pozvala jsem si dnes do studia moji kolegyni z externí komunikace, Charlotu Dětkovou, kterou by ještě před měsícem nenapadlo, že tohle nelehké téma budeme v tiskovém oddělení Vodafonu řešit téměř denně. Společně si budeme povídat o tom, jak Vodafon podpořil válečné uprchlíky. Ahoj, Charlotte, vítám tě v našem podcastu. Děkuji moc za pozvání, Káťo. Proč vlastně řešíme v tiskovém oddělení Vodafonu válku na Ukrajině v takové intenzitě?
1: Protože pro každého člověka, který se ocitne v krizové situaci, tak je důležité zůstat v kontaktu se svými blízkými. My jsme čekali, že ve chvíli, kdy jsme
0: se probudili do války, nám začnou psát novináři a začnou se ptát, zda se změnil provoz v naší síti v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jak to tedy bylo?
1: V prvních dnech války, tak my jsme opravdu zaznamenali výrazný nárůst a to zejména hovorů. Například 27. února denní objem provolaných minut vzrostl zhruba o 6600 oproti běžnému provozu. A my jsme se tomu samozřejmě museli rychle přizpůsobit. Proto jsme v prvním týdnu zavedli volání i roaming na Ukrajině zdarma a to zvýhodněné volání tak platí až do dneška, i když v trochu změněné podobě. Volající na Ukrajinu nyní mají zdarma prvních 100 minut jejich volání a další minuta je stojí korunu, ale to nebyla jediná pomoc, kterou my jsme od začátku války poskytli. Úplně v těch prvních dnech tak jsme kolegům v Maďarovsku zapůjčili dvě pojízdné základnové stanice, tak aby mohl být posílen signál bezprostřední blízkosti ukrajinských hranic. Věnovali jsme také 2 miliony korun z humanitárního fondu na dace Vodafone. Vyhlásili zaměstnaneckou sbírku a věnovali jsme také zhruba 11 000 simkaret a dalších asi 1500 společně s mobilními telefony celonárodní sbírky mobily pro Ukrajinu.
0: Si Charlotte, zmínila právě tu sbírku mobilů. Za mě to byl vlastně lidsky nejzajímavější počin. Mám pocit, že tím žila celá naše firma. Pojďme říct, kdo s tím přišel a jak se vlastně jako holka z
1: tiskového oddělení k tomu dostala, že o tom budeme spolu mluvit. Já jsem se k tomu, Káťo, dostala úplně jako slepák houslím, ale nebudu předbíhat. Ten nápad se zrodil u šéfky korporátní komunikace Zuzky Holé, jaký s říkáme naší vrchní velitelky. A my jsme ji samozřejmě nemohli v té situaci nechat a i s ostatními kolegy v týmu, tak jsme se ji snažili maximálně pomoct. To moje zapojení ale bylo trochu zvláštní. Já jsem sama vůbec nečekala, že budu tu sbírku tak intenzivně řešit Dobrovolně jsem se přihlásila na jedné z porad k úkolů, že se mi budou hlásit firemní dárci, kteří se uspořádají interní sbírku telefonů. Já se jich jména zaeviduji a potom jim jménem Vodafonu na konci téhle akce poděkuji. Stalo se ale to, že můj kontakt se objevil téměř ve všech firemních kanálech a začala poměrně jízda. Byly to velmi intenzivní dva týdny, kdy jsem byla v kontaktu nejenom s těmi firemními dárci, kterých nakonec bylo víc než sto, Očekávali jsme, že jich bude tak 10 až 20, ale také kolegy uvnitř firmy, kteří měli k té sbírce různé dotazy, byly to samozprávy, které se na nás obracely, ale také neziskové organizace. Ono se řekne
0: sbírka, ale nebyla to připravená krabice na staré telefony u dveří, kterou by pak někdo z nás odvezl do neziskovek. Řekni mi, co všechno
1: to tedy znamenalo, co, co taková sbírka obnášela? Máš pravdu, že to nebyla klasická sbírka ve smyslu, že někam odneseš dar a my ten dar potom předáme dál. My jsme každý z těch darovaných telefonů museli zvlášť vzít do ruky, rozbalit, zkompletovat s napíječkou. Ten telefon jsme museli nabít, uvést do továrního nastavení, potom vyzkoušet, jestli se z telefonu dá volat a psát SMSky a následně jsme potom takto připravené telefony zkompletovaly společně s nabitou kartou na 500 korun a letáčkem v ukrajinštině. Tahle intenzivní práce trvala asi tři dny a zapojilo se nám opravdu velké množství dobrovolníků zevnitř firmy. Těch lidí se tam během těch tří dnů vystřídalo zhruba 60 a já bych jim chtěla ještě i tímto způsobem hrozně moc poděkovat za to, jak nadšení byli a s jakou vervou se to do tohoto úkolu vrhnuli. Já jsem v době, kdy tahle sbírka probíhala, byla
0: zrovna na jarních prázdninách, takže si mi o tom poměrně potom intenzivně vyprávěla. Řekni mi nějaký
1: konkrétní příběh, který se ti třeba nejvíce dotknul. Káťo, ty bys chtěla jeden příběh, ale já jich mám hned několik, protože tyhle ty tři dny a vlastně i ty následující dny a týdny tak byly dost emočně nabité a mě utkvělo v hlavě hned několik okamžiků. V té první fázi, kdy jsme ještě řešili to samotné darování, tak se třeba objevila situace, kdy někteří firmní zákazníci se rozhodli přispět ne tím způsobem, že nám darují své vyřazené telefony, ale rozhodli se nakoupit úplně nové přístroje, Často i v řádu 10 tisíců až 100 tisíců korun právě proto, aby těm ukrajinským uprchlíkům pomohli co nejlépe, aby měli k dispozici kvalitní techniku. Stala se taková zajímavá věc, kdy třeba jeden zákazník se rozhodl věnovat asi 36 úplně nových telefonů, ale v tom balíčku nebyly i nabájecí kabely, jenom konektory. To spustilo obrovskou vlnu solidarity i mezi kolegy, kde jeden malý tým se rozhodl, že by byla škoda o takový dar přijít a na vlastní náklady tak nakoupili 36 kabelů v běžných prodejnách, které nám potom doručili a my jsme ty telefony mohli skompletovat a dále darovat. Ale to není všechno. Během rozbalování těch mobilních telefonů jsme narazili i na pár překvapení, kdy lidé psali. Ručně psané dopisy a vzkazy, některé i v ukrajinštině, kde uprchlíkům vyjadřovaly podporu. A u telefonů byly přibaleny i třeba balíčky s drobnými dárky pro děti nebo tablety, kde bylo přímo napsáno, že jsou pro děti na hraní, což nás všechny opravdu vzalo za srdce. A v neposlední řadě také všechny darované telefony prošly rukama našich kolegů ve skladech kde pracuje i několik lidí, kteří jsou ukrajinské národnosti a ti sami se nám potom ozývali s obrovským poděkováním, jak je celá tahle akce dojímá a jak jsou rádi, že mohou pracovat právě pro Vodafone. My jsme tu sbírku vyhlásili na týden, na první týden v březnu
0: a teď už jsme měsíc poté a pořád nám do firmy chodí telefony, to znamená, že neustále se tomu věnujeme, neustále ty telefony
1: předáváme dál neziskovým organizacím. Je to tak, 7. březen, kdy sbírka oficiálně skončila, tak ale nebyl faktickým ukončením té sbírky, protože spousta balíčků i třeba z prody tak se k nám nedostala v termínu nebo se třeba zasekli někde na poště a dorazily později. Takže v tuhletu chvíli nám stále proudí nové a nové telefony, které my stejně jako v té předchozí vlně vyčistíme, Nabijeme, zkompletujeme a prostřednictvím neziskových organizací darujeme dál. Nutno říct, že nám. Během té sbírky prošlo rukama mnohem větší množství telefonů. My jsme totiž tuhletu sbírku Mobily pro Ukrajinu spojili i s další výzvou, kdy jsme nabídli možnost ať už firmám nebo jednotlivým zákazníkům odevzdat jejich telefony k odborné recyklaci. Mám tím na mysle jejich vysloužilé telefony. A takovou příležitost využilo asi 1500 z nich. My jsme se rozhodli, že... Vítěžek z té recyklace tentokrát nevěnujeme na projekty na dace Vodafone, takové ty tradiční, jako je například záchranka nebo aplikace BrightSky, Sky, ale že je také věnujeme na podporu ukrajinských uprchlíků. Charlotte, já vím, že se tomu věnuješ téměř denně a
0: ze sociálních sítí nám chodí například otázky typu: Zda skutečně
1: uprchlíci z Ukrajiny ty telefony potřebují? Káťo, my máme zpětnou vazbu od neziskových organizací kterým jsme ty mobily i simkarty věnovali. A ta světá vazba je taková, že mají opravdu velké uplatnění. Já hned moc ráda vysvětlím, proč. Ta situace se hodně měnila v čase. Lidé, alespoň podle našich informací, kteří prchali v té první vlně, měli čas rozmyslet se, kam vyrazí a připravit se na to, zabalit si ty nejnutnější věci. To se ale časem změnilo a řada z nich neměla tenhle ten čas na rozmyšlenou, na přípravu a také třeba ta jejich cesta byla trochu spletitější. To znamená, že buď o ten telefon přišli úplně, anebo se jim výrazně poškodil během té jejich cesty. Velké uplatnění těch mobilních telefonů nalezneme ale i u školních dětí které z Ukrajiny přišly. Tyto děti, alespoň podle informací od neziskových organizací, telefon ve své domovině prakticky nepotřebovaly. Ale nyní v tom dočasném domově potřebují být v dosahu, potřebují se jim jejich maminky dovolat a mít nad nimi trošičku větší kontrolu. To znamená, že je pro ně nezbytné mít nějaký vlastní mobilní telefon, na který je možné se jim dovolat. Charlotte ty jsi k nám do Vodafonu přišla
0: ze státní zprávy, kde si pracovala jako PR manažerka v agentuře pro sociální začlenování. Ještě předtím za dob studií jsi pracovala v organizaci Člověk v tísni. Jaké to je, když jsi teď přešla vlastně na druhý břeh a
1: pracuješ v korporaci? Máš pravdu, že ten přechod nebyl pro mě vůbec jednoduchý a já sama jsem měla vůči práci v korporaci hodně předsudků. Musím i říct, že ti, kteří mý bývalí kolegové, to nenechali bez komentáře a do dneška si mě trochu dobírají. Ale práce ve Vodaforu mě strašně překvapila. Myslím si, že vždycky je to o lidech, kteří jsou kolem tebe a hlavně o té svobodě, kterou ty ve své práci máš. A musím říct, že třeba ve vodafonu já zažívám obrovský pocit svobody a můžu se soustředit na spoustu různých témat, která z mého pohledu dávají smysl. Já jsem zrovna nedávno přesně na tohle téma
0: mluvila s jedním kamarádem, který se mě zeptal, proč zrovna já pracuji ve vodafonu, když mám tak ráda svobodu. A takhle přesně zněla moje odpověď, že se tam cítím opravdu svobodně. Tak to vypadá, že to bude pravda. Ještě pokládám svým hostům pět osobních otázek, tak bych na to možná rovnou navázala se vystudovala politologii a si sběratelka politických bizárů. Sbíráš politické
1: reklamní předměty. Pojď mi říct, který je ten nejbizarnější. Abych ti řekla, který z nich je ten nejbizarnější, musela bych hodně lovit v paměti, protože tomuhle tomu koničku, já se věnuju poměrně dlouho. Můžu ale určitě zmínit ten poslední, který mi ve sbírce přibyl. Je to polštář s portrétem prezidenta Zelenského, na který každou noc ulehám. A když zalovím v paměti, tak mě ještě napadá taková hezká dětská plastová pokladnička, kterou mám u sebe na poličce a kterou probíhala propagace zavedení elektronické evidence tržeb.
0: My máme jednu společnou věc, obě. Obdivujeme nebo máme rádi Václava Havla. Mám doma jeho knihy, životopisy, dokonce jsem dostala i několik fotografií od Tomkyho Němce, který byl jeho osobním fotografem. Jak blízko je Václav Havel tobě?
1: Já bych řekla, že blíž než kdokoliv jiný a ten důvod, proč tomu tak je, tak je prostý. Já mám totiž jeho podpis vytetovaný na zádech. Vím o tobě, že
0: extrémně ráda pozoruješ lidi, už ti nikdy nikdo napomenul, ať na něj tak nezíráš?
1: Párkrát v životě už se mi to stalo, ale ta reakce byla většinou dost prozaická, takové jednoduché nečum. Až nějaký denní rituál, který nikdy nevynecháš? Je to raní káva, kterou si dávám bezprostředně po probouzení, a napadá mě taková klasická věc, že si třeba každý den čistím zuby, Káťo. Kdyby jsi mohla od kohokoliv na světě vyžádat jednu radu, jaká by to byla? Pomohlo by mi, kdyby mi někdo poradil, jak si nebrat věci příliš osobně. Jiná země k žití. která? Asi bych si nevybrala žádnou. Jeden důvod je, že jsem by dobře žije právě v České republice a doufám, že to tak dlouho bude. Já moc děkuji, že jsi dnes na mě udělala čas
0: a Abych pravdu řekla, tak budu ráda, když ještě někdy přijdeš do mého podcastu a budeme se bavit na pozitivnější téma. Děkuji moc, Káťo, za pozvání a doufám v to tež. A vám všem ostatním přejeme krásný den.